0: Posloucháte podcast Týdeníku Respekte Zdraví vás Hana Řičicová. Dnes o vývoji války na Ukrajině. as the
1: was hit. Je to přesně pět
0: měsíců od začátku Putinovy invaze na Ukrajinu. Od začátku února jsme téměř v přímém přenosu sledovali hrůzy a zrůdnosti téhleté války a její různé fázy a proměny strategií. Posledních pět měsíců přichází tisíce lidí o život, vojáci devastují Ukrajinu a velkou hrozbou je i světový hladomor kvůli nemožnosti vyvážet obilí, které uvízlo v černomořských přístavech. I když se Rusko s Ukrajinou na odblokování přístavů a vývozu obilí minulý týden dohodlo, hned následující den ruská armáda ostřelovala přístav v Oděse. Dostane se ukrajinské obilí tam, kam má? Je Putinova taktika nechat vyhladovět svět? A má vůbec tenhle nevyspytatelný diktátor nějakou strategii? Mluvím o tom s reportérem a zástupcem šéfredaktora Respektu Ondřejem Kundrou. Ahoj Ondro. Ahoj. v pátek podepsalo Rusko s Ukrajinou dohodu zprostředkovanou OSN a Tureckem o vývozu obilí z černomorských přístavů. Den na to ale vlastně Putinova armáda přístav v se svými raketami ostřelovala. Pojďme si trošku přiblížit, co je vlastně Oděsa za místo, co to je za přístav, jak strategický je. Vy jste tam vlastně s kolegou Tomášem Brolíkem před pár měsíci byli, navštívili jste Oděsu a přinesli jste o tam tuto reportáž.
1: Oděsa je... Jedno z klíčových ukrajinských měst, protože to je největší ukrajinský přístav ze všech těch přístavů, co Ukrajina měla a třeba je dočasně ztratila ruskou okupací, nebo co má. tak Oděsa byla nejdůležitější, a to nejenom co do své velikosti, ale. To město má i symbolický význam kvůli historii, kvůli tomu, co se tam jako dříve odehrávalo. Je tam obrovský přístav, jeden z těch třech klíčových, odkud se vozí obilí a další potraviny. Vlastně přes Černé moře z Ukrajiny do třetího světa, ale nejenom do třetího světa a je to místo, kde žije hodně lidí a o kterého se očekávalo hned po samotném začátku války, že to bude jeden z cílů té ruské ofenzívy. Protože právě kdyby se Rusům podařilo Oděsu získat, tak by jim výrazně stoupla šance, že Ukrajinu odříznou od exportu zboží a tím pádem vlastně ji připraví o finanční zisky, dostanou ji do kouta a výrazně ji oslabí. A zároveň, kdyby získali oděsu, tak by de facto získali přístup po, vlastně přes Krym až do Podněstří, což je taková jako odtrženecká kolonie od Moldavska ze začátku 90. let. Jinými slovy, Rusko by tím získalo vlastně obrovský pás země u moře. Ukrajinu by úplně odřízlo od moře.
0: Zmínil jsi, že to je docela zásadní místo i historicky, můžeš to trošku přiblížit?
1: Tak odehrávaly se tam jako ukrajinské dějiny, bylo tam spoustu, pohybovalo se tam spoustu intelektuálů, kteří jsou spojeni s nejen s ukrajinskou, ale i s ruskou historií. Jsou tam významná kulturní centra, divadla, opera jako další významné instituce, odě se opakovaně objevovala na filmovém plátně. Jsou tam známé potěm schody, které vedou vlastně z centra města až do přístavu k Černému moři. V době, kdy my jsme tam byli, tak se už na ně vlastně nedalo jít protože byly zabarikádované spousta jako všechny ulice, které mířily dolů k přístavu, stejně jako pak ty pláže a všechny přístup k vodě, protože se očekávalo, že Rusko by tu invazi udělalo z moře. Ona by Rusku nestačila, k tomu by Oděsu nedobila, ale moře by bylo jedno z těch míst, kudy by se Černomorská flotila vlastně chtěla vylodit v Oděse a takhle ji získat. Takže do dneška mimochodem je to zaminované zrovna nedávnou oděsi, došlo k jednomu smutnému případu, kdy někdo nedbal upozornění a šel se tam koupat z Ukrajinců a vyletěl do povětří, protože jsou tam prostě ve vodě miny.
0: Jak by měl vlastně ten vývoz toho obilí z těch tří černomorských přístavů vypadat z Oděsy, z Černomorsku a taky z Južného? Lodě se musí kontrolovat, trvalo na tom Rusko, zejména kvůli tomu, aby se třeba nepašovaly zbraně nebo nevyvážely zbraně a nedovážely zbraně místo obilí, jak by to mělo vypadat?
1: Tak Rusko argumentovalo při těch vyjednáváních, že Ukrajinci tam budou těmi loděmi vozit ty zmiňované zbraně, že to bude cesta pro západní země, jak tam ty zbraně bude dostávat. Proto součástí té dohody bylo, že v těch ukrajinských výsostních vodách by ty lodě s obilím byly pod kontrolou Ukrajiny, nebyla by tam žádná třetí strana. Ale při vyplutí a při vplutí tam, kde jsou mezinárodní vlastně vody, tak tam by se na tom podíleli, na té kontrole všechny čtyři strany té dohody, o které se tady bavíme, což je tedy vedle Ruska a Ukrajiny také Turecko, které bylo zprostředkovatelem a současný prezident Erdogan a také OSN, která se do toho vlastně zapojila, takže by tam byl takový, takový vlastně kartel čtyřech aktérů, kteří by tam dělali ty kontroly, součástí té dohody také bylo že by tam mělo být vybudované takové, řekněme, společné velící kontrolní centrum, které by sídlilo v, vlastně v tureckém Istambulu, odkud by se to celé monitorovalo a řídilo.
0: To povolení je vlastně dneska na 120 dní. Co to vlastně znamená? Je to tak, že když si to minulý týden podepsali, už se zkrátka může obilí vyvážet, nebo to vůbec není tak jednoduché? A co se potom může stát po těch 120 dnech?
1: Na tom nebyla úplná jako schoda mezi Ukrajinci a Rusy, protože ono uh, vůbec jako podpis té dohody uh, byl takový uh, velmi jako specifický. To nevypadalo tak, jak my teď sedíme a natáčíme tenhle ten podcast, že by se ti lidé potkali u společného kulatého stolu a byli by od sebe zdáleni třeba jako my metra půl uh, nebo něco víc, uh, podali by si uh, nějak jako výrazně ruce uh, Oni se krátce potkali, ty členové ruské a ukrajinské delegace, tu ruskou vedl ministr obrany Šojgu za Ukrajince, jestli se nemílim, tam byl ukrajinský ministr infrastruktury. Nejdřív jeden vešel do místnosti, podepsal, druhý vešel do místnosti, podepsal, takže de facto, až na krátký nějaký okamžik, se ty delegace vlastně jako neprotínaly. No a to zmiňuji proto, že se pak následně rozcházely i v té interpretaci, jak rychle vlastně může být ta dohoda realizována. Rusové tvrdili, že v řádu dnů může být vyváženo to obilí, protože zase tam na to naléhali různé země, jako je Egypt a některé další africké země, kde má Rusko svoje geopolitické a mocenské zájmy ale které mají také jako, různé vztahy se Západem a oni jsou hodně závislí na ukrajinském obilí, tak ti se obávají, že vypukne v nich hladomor, když ho nedostanou, takže Rusové jim také chtěli něco předhodit, aspoň symbolicky, aby s nimi dále mohli jako, ty vztahy vzájemné jako, prohlubovat. A, a proto Šojgu mluvil o tom, že, zřejmě mluvil o tom, že to je možné jako, v řádu dnů, uskutečnit. Ukrajinci namítali, že to nemůže být tak jako rychle, že to bude komplikované uvést vlastně v život. A spíše mluvili, že ten výraznější export by mohl nastat v řádu týdnů. Jak si zmiňovala, ta dohoda má platnost 120 dní, ale nevíme, jak bude vlastně uskutečňována v život, v praxi, protože, a to naopak víme, hned druhý den po tom, co byla dojednána, tak na oděsu dopadly ruské rakety. Rusko nejdříve tvrdilo, že nejsou jeho, pak mlčelo, pak se uvádělo, že těm zprostředkovatelům Turkům říkalo, že se od toho distancuje, že by to byly jeho rakety. Pak později se k ním doznalo, že byly vypálené z Ruska. Ukrajina samozřejmě si stěžovala, že ta dohoda nelze brát vážně jako všechny další věci s Ruskem, protože sice s ní něco podepíšete, ale oni hned pošlapou letím způsobem. A Rusko zase argumentovalo, že tam mířilo v tom přístavu na nějaký jako vojenský arzenál a že na to měl jako právo, OSN jako tradičně kolem toho jako kličkuje, takže se objevily v mezinárodním tisku různé anonymní zprávy, že OSN, u některých z svých představitelů, říká, že, že vlastně Rusové tak trochu mohli útočit, když útočili údajně na vojenskou techniku, ale zase nikdo není schopný ověřit, jestli to byla vojenská technika. Jak víme, Rusům se skutečně nedá v ničem jako věřit. Tím chci říct, že to takhle jako zaškodí Brtaně, eh, popisu nebo rozplétám jako klubíčko, že sice nějaká důvoda byla jako podepsána, ale jako dost těžko ji lze brát vážně, když hned eh, jako druhý den Rusové ten přístav ostřelují, tak jak jde to když prostě je pod palbou ruských raket.
0: A když tedy na to přistoupíme, koho má vlastně to ukrajinské obilí, které se snad bude moct vyvážet, nakrmit? Mluvili jsme o zemích globálního jihu, potom třeba o Egyptě.
1: No, jsou to tyhle ty země, jsou to některé africké země, některé země v Ázii, na, to by to, na ně by to mohlo dopadnout jako hlavně a... A jako jeden z, z jedna z cest, kterou vlastně argumentuje Ukrajina, že by mohla ten problém vyřešit a teď se zase dostáváme obklikou k dodávkám zbraní je, že by potřebovala rakety, které by měly dostřel zhruba 300 km. To jsou ty, které by mohly dopadnout na přístav Sevastopol kde sídlí část Černomorské flotily odkud je právě Oděsa ostřelována. A celkem logicky Ukrajina říká, kdybychom ty rakety ze západu dostali, protože ona už dneska má ty, ta ostřelovací zařízení od američanů, která Rusům působí poměrně solidní škodu v těchto dnech. Teď mluvím o těch zařízeních HIMARS amerických, které jsou schopné ničit muniční sklady v týlu Rusů ale nemá rakety, které doletí 300 km daleko, to jsou ty, které by doletěly právě do Sevastopolu, tak kdyby je měla, tak říká, tím by byl celý problém s vlastně obilnou krizí, s možným hladomorem vyřešen, protože Rusko by ztratilo možnost vlastně ten hladomor tady uměle udržovat tím, že bude ostrělovat oděsu od a vlastně blokovat průjezd nebo průplav našich lodí. A teď se o tom vede uh, složitá debata, jestli to Ukrajina má od západu dostat nebo ne, protože samozřejmě západ se obává, že Ukrajina tím bude pálit i na jiná území Ruska, že by to tu situaci mohlo eskalovat, protože potom by to Rusko vnímalo jako ještě výraznější agresi a do víc, co by udělalo, se obává západ
0: těm strategiím válečným se určitě ještě dostaneme, ale teď, když se ještě na chvilku zastavím u té hrozící potravinové krize, tak Rusko svůj narativ opírá o to, že za hrozící potravinovou krizi může západ se svými sankcemi. Dá se to vnímat i takhle a dá se vlastně o té hrozbě hladem a o blokádě těch černomorských přístavů ukrajinských přemýšlet jako o strategii Putinově,
1: Určitě to tím tímhletím způsobem Rusko vysvětluje. Ono jako pro tu válku, agresivní válku, napadení Ukrajiny, si muselo zvolit nějaký narrativ, nějakou legendu, nějaký příběh. Tak nejdříve pro celou tu válku to bylo, že potřeba to ukrajinské území jako denacifikovat a... a pak si pak o tom začalo mluvit Rusko jako o speciální vojenské operaci, když je to jako válka u, toho, u blokády toho zboží. Mluví tedy o tom, že za to může západ, vlastně, protože tam dodává jako zbraně a neumožňuje tam volný prů, průjezd lodí. Prostě Rusko si vymýšlí celou řadu takových nesmyslných příběhů, aby mohlo dodat legitimitu svému, svému násilnému chování Hlavním výnikem jako nepochybně Rusko, to je prostě nespochybnitelné. Ukrajina dál by chtěla to zboží vyvážet, Západ taky nemá žádný zájem na to blokovat to zboží, protože to dále bude, kdyby došlo k Hladomoru ve třetím světě, tak to dále bude eskalovat bezpečnostní situaci globálně.
0: i to právě pět měsíců od začátku války na Ukrajině, respektive včera, 24. července bylo, docela výrazně se vlastně měnila i ta taktika, myslím tím válečná taktika. Můžeme si to trošku krátce rozebrat, jak to vlastně od února vypadalo?
1: První vlastně, tak jak to mělo vypadat, asi ve snech a přáních Vladimíra Putina, tak si to nastudoval někde asi u map, historických map, které procházely v těch posledních měsících, z toho, co se o tom ví. Někde ve zdech a palácích Kremlu, když studoval, jak různí jeho předchůdci zvětšovali území jako Ruska, nebo to území, na kterém Rusko-Sovětský svaz, ať už se to jmenovalo jakkoliv existovalo historicky, tak ten plán byl, že Ukrajinu podmaní v řádu jednoho až třech dnů, že zabije politické vedení nebo ho, ús, nebo ho eliminuje, dosadí tam nějaké loutkové prokremelské vedení a, 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 a tu zemi prostě získá. To se nepodařilo, tomu se Ukrajina, jak víme, dneska ubránila. Tak pak nastala jako další fáze, kdy Rusko začalo mluvit o speciální vojenské operaci a o tom, že vlastně jeho, jeho cílem je především jako dombas a že se soustředí na tohle to a, a přistoupilo k jako jinému způsobu boje a to masivní dělostřelecké ostřelování celé řady ukrajinských měst. A, a tu počáteční fázi Ukrajinci jako jasně vyhráli, protože prostě prezident nezemřel ukrajinský, ty ruské jednotky byly postupně jako odraženy, museli se stáhnout od Kijeva, od Chernihivu, od Charkova, od některých dalších jako významných ukrajinských měst. Tu druhou fázi, Tam nepochybně Rusko způsobilo na řadě míst Ukrajiny velké materiální, humanitární, lidské škody, protože to ostřelování celou řadu lidí zabilo a zničilo celou řadu ukrajinské infrastruktury. Ale ani touhletou druhou fází války nebyla schopnou Rusko jako získat nějaké výraznější části území, byť některé získali a Luhanskou oblast, nebo části v té Luhanské oblasti, kterou ještě neměli, Kherson místo vlastně na jihu u Černého moře. Ale ten postup nebyl jako dramatický. A teď řekněme, že je třetí nějaká jako fáze, a to je, že si myslím, že Ukrajina to Rusku tak nějak jako vrací dodávkami těch amerických jako ostřelovačů nebo zařízení ostřelovacích těmi HIMARS a dalšími. Ona je nemá jenom z Ameriky. A byť asi ta americká jsou nejefektivnější a tím vlastně je schopná eliminovat, ničit ruské vojenské sklady, mluví se o tom, že jich bylo zničeno k dnešnímu dní minimálně 100, ale možná jako více. Je možná, Ukrajina je schopná ničit různá velící střediska Ruské federace, řídící, čili působit jako značné škody na tom, aby Rusko mohlo dál nějak jako efektivněji postupovat na tom ukrajinském území. V Rusku se to samozřejmě jako nelíbí, a teď je otázka, jak bude teda pokračovat jako další fáze války, protože si myslím, že ta válka rozhodně jako nekončí a Ukrajina může v těch dalších týdnech možná už přechází do jisté protiofenzívy na Jihu. Cílem, politickým cílem, vojenským cílem je vlastně získání toho jihu země, Chersonu, vlastně celého toho Pásu až k Mariupolu, který byl tedy totálně Rusy zničen, ten je u Azovského moře, ale prostě velkého pásu země, která má Ukrajina u moře, až u Černého nebo Azovského, tak tam na to se Ukrajina teď zaměří a uvidíme, jak jestli a jak se jí podaří Rusy vlastně o tamto vytlačit a jaká zároveň bude. Reakce Rusů, protože zase se zdá, že Rusové mohou mít uh, problém s lidskými zdroji, že prostě uh, dokud Vladimír Putin nevyhlásí nějakou mobilizaci otevřenou, takže se nemusí dostávat uh, jako uh, vlastně Rusům lidské síly, a že to bylo něco, na co Ukrajinci mohli sázet, že mohli nechat Rusy uh, vlastně hodně se oslabit na dobití některých jako parciálních ukrajinských měst. A, a, ale to vedlo ke smrti celé řadě ruských vojáků a dneska prostě ta ruská armáda nemusí mít tolik síly a to může Ukrajina využít. Takže si myslím, že ty další týdny se mohou vést ve znamení nějaké, a otázka je znovu, jak silné ukrajinské protiofenzívy.
0: Ty jsi jako novinář reportoval několikrát z války na Ukrajině. Určitě jsi v kontaktu třeba s některými lidmi, se kterými jste se tam s kolegou Tomášem Brolíkem setkali, Jestli si s nimi třeba o tom povídáte nebo píšete, změnilo se nějak třeba za těch pět měsíců jejich prožívání té situace a teď vůbec nechci vyznít nějak cynicky, ale zajímá mě, jak to vlastně vnímají.
1: Já mám pořád pocit z těch rozhovorů s těmi lidmi, že tam pořád hodně jako převažuje vlastně chouť ochota bojovat za... To, aby ta země byla jejich, aby byla svobodná, aby tam mohli žít svobodný život, jaký oni chtějí žít, jejich děti. A že to je něco, co se vlastně nezměnilo od začátku té války. Že prostě chuť tu zemi bránit je jako, je jako velká a že to nějak jako nevymizí nebo nevymizelo to zatím, že. Že prostě z těch rozhovorů s těmi lidmi to nějak tak jako pořád vlastně vyplývá. A samozřejmě se tam znovu znovu ozývá to, že aby se jim to jako podařilo, tak potřebují od západu zbraně. Tady narážíme samozřejmě na to, že jak ta válka pokračuje delší a delší dobu, takže to méně lidí na západě zajímá. Zajímá to méně veřejné mínění. Protože to má různé jako problémy, je inflace, zdražuje se cena benzínu, potravy na dalších jako věcí, přijde podzim, zima, může přijít jako topná krize, bude to narážet na peněženky lidí a na to, že se musí, že se zřejmě budou muset nebo budeme se muset, abych se z toho nevýmal uskromnit v nějakém svém životním stylu, na který jsme zvyklí. To může vést k tomu, že, že ta pozornost prostě nějak bude buď ochabat a nebo, nebo, nebo se může jako částečně otočit proti Ukrajině. Pak to bude hodně na politickém vedení těch jednotlivých zemí, aby tu pozici uhájilo, aby jako veřejnosti vysvětlovalo, že, že Ukrajina ten zápas nevede rozhodně sama za sebe, ale že ho vede i za naší bezpečnost a svobodu. Byť nás to třeba bude stát jako víc peněz a ten život nebude tak stoprocentně, aspoň na přechodnou dobu, komfortní, jak jsme na to byli zvyklí.
0: Tak jim moc děkuji. Já děkuju. Tu byl Ondřej Kundra. Na stáncích a v trafikách už teď najdete aktuální číslo časopisu. V něm třeba komentář Sylvie Lodr, ve kterém reaguje na anketu s politiky a političkami, kterých se server Refresher ptal, jestli jsou nebo nejsou feministy a feministkami. Taky velký obálkový text Petra Horkého o tom, proč nás fascinují skutečné zločiny a žánr true crime, nebo článek Jindřišky Bláhové o českých romantických komediích. Na zlyšenou příště, Hana Řičicová.